0: Sie fühlen, dass sie voll dazwischen hängen zwischen Ihren Mitarbeitern und Ihrem Chef. Das nennt man Sandwich-Position und wie man damit umgeht, dafür habe ich uns heute einen Interviewgast eingeladen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für ein Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und genau darauf zahlt die Teamziele-Challenge ein. Was genau das ist, haben Sie in der letzten Episode gehört. Die Anmeldung ist noch auf, die Teamziele-Challenge ist kostenlos und es geht darum, dass ich sie animieren und provozieren will. Und Ihnen helfen will, wie man es am elegantesten macht. Nämlich mit Ihrem Team bis Ende Januar 2021. Die Ziele für 2021. fertig machen. Und zwar nicht nur so tun als ob, sondern richtig mit aufgeschrieben. Unterschrift runter, wenn das bei Ihnen so der Fall ist. Und abgegeben. Das ist die Teamziele-Challenge. Alles Weitere auf leben-führen.de Ich habe heute ein Thema, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ob das überhaupt ein Thema für mich ist. Also für mich ist es keins, weil es geht um... Die, es geht um heute um weibliche Führungskräfte und ähm, wir hatten so in der Interviewvorbereitung einen netten Begriff ähm, schon gehört und zwar Kerlin, <lacht> fand ich sehr nett. Ich habe heute einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin und wir werden uns heute um Führungskräftinnen kümmern, die in einer Sandwich-Position sind und die, naja, also wo größere Teile des Kopfes schon wissen, dass das keine gute Position ist, dass irgendwie die, das ganze Setup ein bisschen doof ist, wo aber die restlichen Teile des Gehirns einfach den nächsten Schritt verweigern. Und dazu habe ich mir heute mal jemanden eingeladen. So,
1: ganz herzlich willkommen, Anna-Katharina Steiger. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung, lieber Olaf. Ja,
0: gerne. Lass uns doch mal vorne anfangen und erstmal mit den Begriffen aufräumen und die klarkriegen, dass jeder jede Hörerin, jeder Hörer weiß, wovon wir hier reden. Was ist aus deiner Sicht eine Sandwich-Position?
1: Eine Sandwich-Position sind Menschen, die im Mittelmanagement beschäftigt sind, heißt, die ja wie in so einem Sandwich von unten das Team haben und von oben nochmal einen Chef oben drüber heißt Führungsverantwortung im Team haben und ganz häufig sind das für mich ähm, junge Frauen, die äh, aus dem Team erwachsen sind. Das ist ja ein ganzer ist ja ein Klassiker, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Der beste Vertriebler wird Vertriebsmitarbeiter und dann ist plötzlich das die junge Dame oder die Führung, ist plötzlich jemand Führungskraft, der noch gar keine Ahnung von Führung hat und der plötzlich aus seinem täglichen Tun herausgerissen wird. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich habe mal eine Führungskraft von oben, also quasi das Sandwich, was oben drauf liegt und bekomme von dort ähm, Anweisungen, Zahlen, Daten, Fakten, die ich natürlich in das Team nach unten weitergeben muss.
0: Ja, und Anna Katharina, du sprichst und arbeitest mit und für Frauen. Deswegen zielen wir heute mal so ein bisschen auf den weiblichen Teil der Führungskräfte. Und ähm, sie wissen es mittlerweile, ich bin da gender neutral und wenn ich sage Führungskraft, dann ist da sowohl der Führungskrafterich als auch die Führungskrafterine damit gemeint. Ähm, nur so für, damit sie, damit sie das heute so ein bisschen einsortieren können, warum es heute mal wieder ganz heftig um die Damenwelt geht. So, jetzt. Jetzt, jetzt hey, beschreibst du Sandwich-Position oder in einer Sandwich-Position zu sein? Sagen wir mal so, wie ich sagen würde, ne? alle Führungskräfte sind in der Sandwich-Position, oder? Weil erste Führungsebene hat sowieso nach oben eine ganze Menge Zeug. Und von unten nach oben geguckt, letzte Führungsebene, was dann Vorstand, Geschäftsführer oder sowas wäre, hat als nächste Führungsebene na, den Kunden. Ne? Also wir beide können ja auch als... Äh, Selbstständige nicht machen, was wir wollen. Also Können wir schon, aber das hat dann halt keinen Erfolg. Also würdest du sagen, dass die Position mal erstmal grundsätzlich kritisch ist oder du die grundsätzlich schwierig beschreibst oder was wären so deine Kriterien, die Leute haben, sagen, fühlen, wo du sagst, jetzt aber höchste Eisenbahn, jetzt müssen wir mal was tun.
1: Ja, ganz häufig ähm, sind das ja Menschen, die oft aus dem Team erwachsen sind. Das heißt, wenn der beste Vertriebler, ähm, Vertriebsleiter wird, dann hat er zwar eine Menge Ahnung von Vertrieb, um bei dem Beispiel zu bleiben, gleichwohl hat er relativ wenig Ahnung von Führung, möglicherweise. Und äh, ganz häufig ist die Position dann die, die plötzlich nicht mehr Fisch, nicht mehr Fleisch ist. Sie gehört nicht mehr ins Team, sie ist aber auch noch keine Führungskraft. Und das führt ganz häufig dazu, dass auch die überdurchschnittliche Leistung, die ein solcher Mensch an den Tag legt, weil er sich natürlich sehr darüber freut, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gemacht zu haben, die Leistung ist überdurchschnittlich, wird aber vom Chef, der oben drüber sitzt, nicht anerkannt und nicht gewürdigt. Da kommt ein Projekt nach dem nächsten auf den Tisch und die Sandwich-Position weiß gar nicht, was sie zuerst tun soll. Das ist so die eine Ebene. Das führt häufig zu ähm, immer schneller, immer höher, immer weiter und letztendlich führt es äh, zu Erkrankungen. Und zwar ist da der, der Burnout, ist das kleinste Übel von allen, was es da so gibt. Und nach unten bin ich im Team möglicherweise auch nicht mehr so wirklich gelitten, weil ich bin aus dem ja erwachsen und der ein oder andere stellt sich möglicherweise auch die Frage, was habe ich denn angestellt, dass ich ähm, die Führungsposition bekommen habe, wo doch jeder andere das auch hätte werden können. Und ne? Da ist dann auch mit Neid und Missgunst zu rechnen und das macht es insgesamt für die Sandwich-Position extrem schwierig.
0: Okay, ähm, wo würdest du sagen, ab wann ist Handlungsbedarf? Weil ich würde mal sagen, wie gesagt, also sämtliche Führungspositionen sind aus meiner Sicht ähm, Sandwich-Positionen, weil sie immer zwischen irgendwem sind. Also Oder du hast halt irgendwie, hast irgendwo Geld gefunden und machst eine Firma nur um der Firma willen. Also alle Führungspositionen sind Sandwich-Positionen, nicht alle, sagen wir mal, haben Probleme damit. Mhm. Ähm, wo würdest du jetzt sagen, wo fängt... Problem an, wo man mal bei dir vorbeischneiden sollte und zumindest mal darüber reden müsste, ob man da noch auf dem richtigen oder Frau da noch auf dem richtigen Weg ist.
1: Handlungsbedarf ist beispielsweise dann, wenn das Wochenende zur Erholung nicht mehr ausreicht. Wenn ich Samstag schon Sorge davor habe, dass ja bald wieder Montag ist und ich da wieder hin muss, wenn ich keinen Spaß mehr an meiner Arbeit habe wenn ich möglicherweise schon ähm, körperliche Beschwerden habe. Das geht los mit äh, vielleicht Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder Nackenbeschwerden, äh, möglicherweise auch äh, beginnende Magenschmerzen. Äh, da ist für mich so der Punkt, wo man spätestens darüber nachdenken muss, jetzt auch eine Veränderung anzustoßen und sich zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn hier jetzt?
0: Hm. Siehst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Position? Also in der, in der bei, Problemposition?
1: Artikuliert sich das anders? In der Problemposition vermutlich nicht. Aber was ich schon feststelle, ist, dass bei Frauen gehäuft auch noch hinzukommt, dass möglicherweise der Beruf, den sie ausüben, gar nicht der Beruf ist, den sie machen wollen.
0: Äh, Mach mal.
1: Mach mal. <lacht> Ja, ähm, die sind von, von Haus aus irgendwie in, in die Nummer reingetrieben worden. Also da hat der Papa beispielsweise gesagt, Mädel, du wirst Ingenieurin, weil ich bin auch Ingenieur. Oder ähm, du wirst Banker, weil ich bin auch Banker. Oder du wirst Lehrer, weil Papa und Mama sind auch Lehrer. Also der Beruf wird von, wird von Haus aus so ein Stück weit vorbestimmt und Scheinbar ist es so, dass Mädchen eher dann dem Papa folgen, weil was der Papa sagt, ist ja richtig. Ne? Und ein Studium tatsächlich auch zu Ende bringen, möglicherweise auch tatsächlich in die Karriereleiter einsteigen, Führungskraft werden und irgendwann feststellen, das kann ja nicht gewesen sein. muss ja noch mehr geben hier.
0: Das ist aus deiner Sicht ähm, bei Frauen häufiger zu beobachten? Ja. Mhm. Okay. Wow, okay, cool. Äh, da würde ich in der Tat sagen, also da kenne ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Männer, wo, wo ich dieses Problem unterstellen würde, außer es geht um eine Betriebsübergabe, also Übernahme. Da ist dieses, der Familienbetrieb und die wollen, sollen, dürfen, müssen ihn dann gefälligst übernehmen, nicht Jung? Und äh, irgendwann stellt sich raus, weißt du was, dein Bauernhof ist vielleicht doch nicht das, was ich mir so habe vorgestellt wollen. Ähm, also, aber okay, gut. Also du sagst auch, also du, du hörst in deiner Praxis auch, dass es, dass es äh, weibliche Führungskräfte gibt, die, wenn man genau drauf schaut, nicht unbedingt ihren Traumjob machen, ja?
1: Richtig. Also mhm. die sitzen häufig vor mir und ähm, sagen, ich, ich suche einen neuen Job. Und wenn man da ein bisschen hinterherfragt, dann kommt ganz schnell, eigentlich will ich aber was ganz anderes machen.
0: Ich höre das Wort eigentlich schon. Jetzt bist du NLP-Coach und wir beide wissen jetzt genau, was wir da gerade gesagt haben. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne was Neues machen wollen, würden, hätten. Und ich brauche gar nicht zu fragen, wie erfolgreich das ist.
1: Da ist ganz viel Angst. Ne? Da ist ganz viel Angst, wie sage ich es meinem Vater? Und es ist erstaunlich, dass auch EnddreißigerInnen, sich darüber noch Gedanken machen. Ernsthaft. Das ist aber tatsächlich so. Also ich habe ein abgeschlossenes Studium, habe sechs oder acht Jahre studiert, habe, weiß ich nicht, vielleicht auch den Doktor gemacht und stelle dann fest, oh Papa, war eine nette Idee, aber vielleicht doch nicht, was ich machen will. Ähm, da reagiert das ein oder andere Elternhaus auch tatsächlich sehr komisch drauf. Ernsthaft? Ernsthaft.
0: Boah, also, wenn du jetzt gesagt hättest, die Family hat da Stress drauf. Ähm, also, die eigene Familie, also Kinder und Mann und was da so noch mit dran hängt. Also, der Hund hat wahrscheinlich keine so, keine so wahnsinnig aussagekräftige Meinung, aber irgendwie, da würde ich ja noch sagen: Ja, okay, da müssten wir mal drüber reden. Also, aber die Eltern, also, das ist ja gut, okay, bitteschön. Also, du hast also das. Ähm, der du
1: Partner hast, hat da. Ja. Der Partner hat da selten Stress drauf, weil der kriegt es ja, ja auch schon mit. Der hat ja gesagt, das ein oder andere Mal schon gehört, ich bin unglücklich in meinem Beruf. Und wenn dann die junge Dame die Entscheidung trifft, so jetzt ist genug, jetzt will ich wirklich was anderes machen, ähm, dann ist der Partner eher der Unterstützer.
0: Klar, der sagt seit drei Jahren nichts mehr, weil er immer einen reinkriegt, weil er nicht genau, wo es herkommt, deswegen hält ja. der elegant die Klappe. Und wenn sie dann aufgewacht ist, heißt es nur, yes! Endlich. Oh, Schatz, das ist aber eine gute Entscheidung. Komm, ich helfe dir mal suchen. Ähm, okay, jetzt, jetzt haben wir um aus, also jetzt jetzt, jetzt stecken wir den Weg nochmal ab. Also Sandwich-Position haben wir verstanden. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie, aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt Stress auf die Situation. Und also jetzt nicht nur Stress im Sinne von, es ist ein bisschen anstrengend, sondern die Führungskraft hat, merkt das jetzt, wie du geschrieben hast, schon, schon körperlich und es ist alles, also es ist alles, es ist, es ist alles doof. Jetzt haben wir natürlich zwei Wege. Also der eine Weg ist, also love it, leave it, change it. Ähm, leave it ist, ich gehe woanders hin. Love it heißt, ich mache so ein bisschen, ich drehe den Kopf so ein bisschen und change it. Und wir gehen die dreimal durch. Was wäre denn deine, also wie würdest du denn herangehen, wenn jetzt jemand kommt und sagt hier, Hör mal, anna habe, das geht nicht mehr, ich muss hier raus, ich mache was anderes. Was ist denn dein Rat? Wie würdest du denn sowas begleiten?
1: Also Exit. Also, wenn es tatsächlich ein Exit-Wunsch ein Exit ist, dann ist für mich der allererste Schritt mal den Standort zu bestimmen, wo stehe ich überhaupt und was ist das, was mich annervt. Um daraus auch erstmal für mich abzulesen, ähm, ist es etwas, das aus dem Bauch herauskommt oder ist es auch begründbar. Und wenn ich den Standort festgeschrieben habe, dann kann ich mir natürlich auch, ein Ziel und eine Zielstrategie vornehmen. Also da geht es dann darum, was möchte ich denn tatsächlich ändern? Möchte ich nur die Abteilung wechseln? Möchte ich in eine andere Firma? Möchte ich vielleicht auch komplett in eine andere Branche? Oder möchte ich meinen Beruf nochmal auf eine zweite Karriere stellen? Also das Ingenieurwesen sein lassen und möglicherweise nochmal, keine Ahnung, einen sozialen Beruf ergreifen?
0: Mhm. Ja, okay. Standortposition macht absolut Sinn, um aus diesem die Welt ist doof und keiner mag mich, rauszukommen. Das machen wir im Leadership-Stars-Programm auch immer ganz gerne zu Anfang, um mal, um mal rauf zu gucken. Da gibt es ja verschiedene Techniken, so Lebensrad und was auch, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene. Ja. Das, das so, weil oft ist es so, dass du, dass du wenn du, also du, im Sinne von ich auch, es fühlt sich gerade mal wieder alles total schäbig an, also so richtig äh, und, und am liebsten ins Bett rein und Decke über den Kopf. Und dann zwingt dich mal irgendwie darüber nachzudenken und dann stellst du fest: okay, bis auf, nee, warte, in dem Bereich ist alles geil, in dem Bereich ist auch alles geil, in dem Bereich ist alles okay, aber da tut nichts weh, das fließt so mit. Fünf Bereiche sind klasse und dann dem einen Bereich, der geht dir so auf den Senkel, dass der so überstrahlt, dass du denkst, äh, die ganze Welt ist blöd. Also da bin ich bei dir, so eine, so, eine, so eine Situationsbeschreibung mal zu machen, macht absolut Sinn und dann vielleicht sogar, wenn du fühlst, dass deine äh, Klientin sagen wir mal, im falschen Berufsfeld unterwegs ist, ähm, wäre ja vielleicht da sogar noch mal ein großes Aufräumen angesagt, hier hör mal, was willst du denn überhaupt machen? Also was wäre denn, wenn man dich lassen würde? Was würdest du denn wählen?
1: Ja, da kommen dann so Fragen, wenn Geld keine Rolle spielte, ne? so diese typischen, typischen Fragen, die einfach das Mindset öffnen, mhm. um noch mal klarzukriegen, wo sind denn wirklich deine, wofür brennt denn dein Herzchen wirklich?
0: Mhm. Ja, okay, gut. Exit verstehe ich. Exit macht okay. Sinn und ähm, ich äh, rate ja auch gerne mal, also hin und wieder mal zu Exit. Allerdings äh, nicht als erstes, weil ähm, ja, Diamanten werden unter Druck erzeugt. Ja, 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 ist schon klar. Der Job darf gerne mal ein bisschen, hin und wieder mal ein bisschen anstrengend sein, aber irgendwie auf der positiven Seite, also nicht auf der negativen Seite. Also wenn ich mit anstrengend meine, dann meine ich das eher so wie weiß ich nicht, vom Sporttraining zurückkommen, so anstrengend, als äh, irgendwie aus dem Knast rauskommen, so anstrengend, wobei ich letztes mir gerade ausgedacht hab. habe. Äh, jetzt haben wir noch Love It und Change It. Love It ist vielleicht erstmal ein bisschen harter Sprung. Wenn ich jetzt sage, okay, verstehe ich, Position ist, ist blöd, also sie ist, sie ist so viele Leute und wir nehmen das jetzt auf in der Mitte von 2020, wo quasi gute also wo das zentrale, was ist denn das, also die zentrale Klage, die ich höre, ist, wir haben nicht genügend gute Mitarbeiter. Und dennoch gibt es genügend gerade auch Führungskräfte, hochqualifiziert, die auf der einen Seite sagen, ne, 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 alles doof, aber für den zweiten Schritt reicht es dann nicht. Weil, und dann kommen irgendwelche Gründe oder Ausreden oder denkt ihr was aus. Wir machen den zweiten Schritt nicht. Wie würdest du denn jetzt rangehen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, pass auf Anna-Katharina, ich... Job, also so wie es jetzt gerade läuft, ist kacke, aber weg kann ich, will ich nicht. Also sie, sie geben dir eine schlaue Erklärung für ihre Ausrede. Um, und, und es fühlt sich so an, als ob mit der Person kein Exit zu machen ist. Was wären denn so deine Herangehensweisen, um, um, um mit der Person die aktuelle Position zu drehen? Also so zu drehen, dass es nicht mehr gruselig, furchtbar, denkt den Wort aus ist.
1: Naja, auch da, auch da erstmal die Standortbeschreibung, weil darüber kriege ich ja erstmal heraus, es ist vielleicht gar nicht so schrecklich oder es ist nur dieser eine Punkt. Ne? Mhm. Der Rest ist okay oder besser und dann gucke ich mir genau diesen einen, diesen einen Punkt an, der blöd ist. Dann ist es möglicherweise die Kommunikation mit dem Team, die nicht gut funktioniert,
0: mhm.
1: weil ich gar nicht weiß, wie zielführende Kommunikation geht. Ne? Und... Ähm, da wäre meine Herangehensweise, dabei zu unterstützen und vielleicht auch erstmal den Blickwinkel auf die Sache zu verändern. Mit so hilfreichen Sätzen wie: jeder handelt in der positiven Absicht und jeder in der besten Option. Da kriege ich schon mal völlig neue Sichtweisen auf Probleme, die ich möglicherweise mit Teammitgliedern, aber auch mit meinem Chef habe.
0: Mhm. mhm. Das haben wir hier im Podcast schon das eine oder andere Mal ähm, besprochen, also dass da ganz viel ja im eigenen Kopf passiert. Hm?
1: Ja, es ist, es ist ganz viel der eigene Kopf und ich kann ja auch nur mich verändern. Ich kriege meinen Chef nicht verändert. Bitte nicht. Davon kann ich ausgehen. Und meine Teammitglieder kriege ich im Prinzip nur bedingt verändert, nämlich nur dann, wenn ich sie ranführen kann an, an Themen, an an äh, bestimmte Prozesse und auch an bestimmte Modelle, die sie dann selber auch für sich in Anspruch nehmen.
0: Mhm, mh. Und die mindestens mal nur dann funktionieren, wenn sie den Mitarbeiter mitnehmen, wertschätzen und für den Mitarbeiter irgendwie einen, einen Mehrwert darstellen. Weil ansonsten Absolut. ist es einfach nur wieder eine Aufgabe, die dir dein Chef noch reindrückt. Ne? Mhm.
1: Ja, das funktioniert nur nicht. Ich kann nur Menschen mitnehmen, die auch die Veränderung wollen.
0: Na gut, jetzt nehmen wir, wir können ja an dem Beispiel mal, ein bisschen, mal einen Augenblick rumarbeiten. Mhm. Ähm, jetzt ist die Führungskraft aus dem, wie du sagst, aus dem Team entsprungen. Also ähm, beste Fachkraft wurde dann zur Führungskraft. <lacht> äh, wer schon länger zuhört, weiß, welches Wort ich gerade auf der Zunge hatte, aber ich äh, schluck das jetzt mal runter. Und jetzt ist sie da Führungskraft und führt fleißig vor sich hin und ähm, hat so acht Leute hinter sich, unter sich, wovon fünf ein bisschen empört sind. Warum die und nicht ich? Blablabla. Und der Chef ist vielleicht auch noch eine Nervensäge, weil er irgendwie gedacht hat, so gut wie die als Fachfrau war, so schlecht ist sie jetzt als Führungskraft. Das heißt, der wird auch gerade nicht glücklich. Hm. Wo wird es denn anfangen in so einer Situation? Ich meine, die ist ja jetzt nicht total aus der Luft gegriffen. ne? Das ist ja das, was ich in weiß nicht, jedem dritten Coaching oder so höre.
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Start zu wagen. Ich als, Führungs-, als unglückliche Führungskraft, die jetzt Führung nicht so richtig kann und auch ihre Aufgaben nicht mehr machen darf, die sie ja vorher auch gut gemeistert hat, würde das Gespräch zum Chef suchen. Das aber nur mit einer vernünftigen Gesprächsvorbereitung. Und das ist bei den meisten Menschen echt ein Manko. Wir glauben ja, wir könnten mal eben eine halbe Stunde beim Chef vorbeispringen und dem mal klar machen, was nicht läuft. Der Schuss geht aus meiner Sicht immer nach hinten los, weil ich keine Argumente vorbereitet habe, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wie mein Chef möglicherweise reagieren könnte. Und da hilft einfach eine gute Gesprächsvorbereitung mit einem zweiten Stuhl im Zimmer.
0: Lass uns mal die These wagen, dass wer hier im Leben führen Podcast zuhört, außer Sie sind heute das erste Mal dabei, dann alles richtig gemacht, herzlich willkommen. Die Leute, die hier zuhören, die haben den Schritt schon gemacht. Also von, die sind alle so weit, dass, dass, dass niemand zum Chef geht mit dem Satz, hallo Chef, mein Team funktioniert nicht. Am besten noch, was soll ich denn machen, weil dann ist klar, dass der Chef eine, also einen Bauern äh, vom Brett nimmt und das ist vielleicht nicht der Erwartete. Also gehen wir davon aus, wir sind da dann vorbei. Also, wenn jemand mit dem Chef spricht, dann hat er schon sich vorbereitet.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, hey Chef, mein Team funktioniert nicht, sondern erstmal klarzustellen, hey Chef, irgendwas funktioniert zwischen uns nicht. Mm,
0: okay, wie geht ja, das? Denn? Also
1: also die Kommunikation mal aufnehmen, was erwartest du denn von mir? Was kann ich liefern? Wie siehst du meine, meine Position? Welche Dinge soll ich hier jetzt plötzlich erledigen? Weil ich komme ja aus ich komme ja aus dem aus dem aus der Fachkraft, habe Fachwissen ohne Ende, aber möglicherweise nur geringe Führungskompetenzen und ähm, weiß ja möglicherweise noch gar nicht oder gar nicht, was der Chef von mir tatsächlich will. Und mit ihm erstmal ins Gespräch zu gehen, um herauszufinden, wie können wir uns denn hier jetzt committen, ähm, um vernünftig auch miteinander zu arbeiten.
0: Lass uns mal eine Zeitlinie in den, in den Sand äh, zeichnen. Was du beschrieben hast, wäre in meiner Welt ein Gespräch, was vor der Beförderung passieren muss. Um, gerade Erwartungshaltungen, also ich werde als Fachkraft befördert. Da muss die erste Frage sein, okay Chef, wie, was muss ich denn tun, damit du mich für erfolgreich hältst, aus meiner Sicht. Jetzt lass uns mal über Zeitlichkeiten sprechen. Wie lange sind denn deine sagen wir mal, Standardkundinnen in der Position gewesen? Also wie lange braucht das? dass die Führungskraft sagt, äh, so geht er nicht weiter. Hast du deine, deine Zahl?
1: Das ist sehr unterschiedlich, weil es unterschiedliche Bedingungen gibt. Also es gibt ja zusätzlich auch nochmal die Bedingung, dass der Chef oben drüber ausgetauscht wird. Mhm. Dann passiert ja zusätzlich zu der geringen Wertschätzung möglicherweise auch noch, dass mir plötzlich die Projekte, die ich vorher gut gemeistert habe, abgenommen werden. Weil der Chef, der dazugekommen ist, glaubt, er kann es sowieso viel besser. Das merkt die Sandwich-Position sehr, sehr schnell. Also das geht innerhalb von wenigen Wochen schnell die fest. Hups, mir wird mein kompletter Kompetenzbereich beschnitten, verkleinert, abgenommen. Ähm, die merkt sehr schnell, dass da keine Wertschätzung ist. Das sind Wochen.
0: Ja, also ähm, wenn das passiert, dann hast du ja sowieso bloß noch einen Rat und dann wäre meine, meine also deine los. existiert. Aber nehmen wir, nehmen wir mal so nehmen wir mal einen Standardfall. Also jetzt nicht irgendwie ein Chef kommt rein und will die Abteilung auflösen, weil was du beschrieben hast, ist aus meiner Sicht, der Chef hat einen klaren Auftrag und der Auftrag ist, mach die Abteilung weg. Und dann komme ich neu rein und dann sage ich, oh, passen Sie auf, Mensch, das Projekt haben Sie aber toll gemacht, brauchen Sie morgen nicht mehr zu machen, mache ich selber. Das, das, das passiert ja, ja nicht, 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 wenn das, wenn die Abteilung sauber läuft und wenn die Führungskraft was drauf hat. Um, jetzt nehmen wir ruhig mal diesen diesen Befördertfall. Also wie gesagt, was wäre so deine, deine Schätzung, wenn du so auf deine... Menschen guckst, mit denen du arbeitest, wie lange sind die, also wie lange braucht das von Beförderung bis an den Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich was ändern. Und wir also lassen mal den Chef stabil.
1: Sich, also Chef stabil, dann sicher ein Dreivierteljahr, ja, weil die geben sich am Anfang ja erstmal Mühe, ne? Die, die fangen an zu arbeiten, zu rödeln, die rödeln rund um die Uhr und weit darüber hinaus. Die machen und tun und versuchen, das Beste in der Position zu leisten, was sie leisten können. Und irgendwann stellen sie dann fest, ich kriege die Arbeit von oben nicht wertgeschätzt, sondern eher noch ein Päckchen obendrauf. Mhm. Ähm, sie stellen fest, ich kann noch so viel arbeiten, wie ich will. Irgendwie kriege ich auch die Zahlen, Daten und Fakten von oben nicht nach unten durchgereicht, die da gemacht werden müssen. Mhm. Und... Ähm, stellen für sich auch dann nochmal fest, bin ich hier richtig. Das mhm. kann aber durchaus auch äh, auch ein Jahr zwei dauern, bis der Punkt gekommen ist. Und viele über, übertreiben es dann tatsächlich. Die machen noch weiter und noch weiter und noch weiter, und äh, bis es dann zu einer schweren Erkrankung kommt. Also auch mehrere Monate Ausfall.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, hier dürfen wir nochmal noch mal so, ein, so, ein, so ein kleines, ich überlege gerade, wie ich das am schlausten nenne, so, ein, so, ein Entscheidungs-, so eine Entscheidung dazwischen packen. Und zwar, ähm, ich denke, in einer neuen Position darfst du, also je nachdem, wie viel Verantwortung das ist, eine Position mit nicht so viel Verantwortung, ähm, sicherlich weniger, aber eine Position mit viel Verantwortung, wäre meine These, da darfst du erstmal ein Jahr mindestens eher zwei bleiben, um dir eine Entscheidung, um dir eine Meinung zu bilden. Also wer, wer reingeht und sagt, ich übernehme die Position Head of irgendwas global und dann nach drei Monaten sagt, oh Mann, ist es anstrengend, oh doof, ähm, da würde ich sagen, pass mal auf, also wenn, wenn das die Pos wenn du aus dem Holz geschnitzt zu sein glaubst, dann zieh das jetzt mal mindestens zehn, zwölf Monate durch und danach sprechen wir uns nochmal. Ja, es ist anstrengend. Hast du mal auf deine Gehaltsabrechnung geguckt? Es gibt einen Grund, warum da so eine hohe Zahl draufsteht. Ähm, also ich denke, ein bisschen Durchhaltevermögen müssen wir schon haben und ich bin bei dir. Ich glaube, man fühlt, ob das, ob das nur sagen wir mal anstrengend im Sinne von exhausting ist oder ob das, ob das anfängt, an die Substanz zu gehen. Ich glaube, den fühlt man. Wäre so meine These.
1: Ja, ich gebe dir recht, 24 Monate brauchst du, um in der Position wirklich sattelfest zu sein. Sehe ich genauso. Du brauchst Einarbeitungszeit und bis du alle Abläufe kennst und dich eingearbeitet hast, die, die, Zeit, die Zeit durchzuhalten, äh, wäre gut, nur wenn es vorher schon körperlich wird, dann muss da eine Lösung her.
0: Ja klar, wie wäre denn, also wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen würde, ähm, wie würden wir das denn tun? Also wir haben jetzt eine Standortbestimmung gemacht, und eine Standortbestimmung kommt raus. Weißt du was, den Fachjob, den du vorher gemacht hast, der, da warst du gut, aber also die Definition eines Traumjobs wäre jetzt doch schon noch eine andere. Also das war schon... Vielleicht nicht so der, der toffste Berufseinstieg. Also vielleicht es war ein guter Berufseinstieg, aber es war nicht der nach Wunsch, sondern eher der nach Bauch. Und Jetzt erste Beförderung passiert und jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr. Wie würdest du denn weitermachen?
1: Also du meinst jetzt genau die, die ähm, in der Führungsposition nicht weiter wollen.
0: Genau, und die dann zu dir kommen und sagen, ja hör mal, ich habe den Podcast gehört, Anna-Katharina, wir müssen reden. Ich das äh, Noch so ein Tag wie heute und ich gehe mit der Knarre ins Büro.
1: Das glaube ich eher nicht, dass sie das tut, aber okay. Ähm, an Sie mit der Knarre ähm, Ich würde mir erstmal genau anhören, was ist denn da los? Ne? Also es ist so vielschichtig und so vielfältig. Mhm. Ähm, da braucht sicher ja ein, ein, mal ein Klärungsgespräch, was überhaupt los ist. Und dann im Einzelfall die Überlegung, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Mhm. Was willst du machen? Willst du weiter dem, der Führungskraft nachhängen? also nächste Abteilung wieder Führungskraft oder nächste Firma wieder Führungskraft oder stellst du möglicherweise für dich fest, ich bleibe lieber Fachkraft. Und wenn das festgestellt ist, dann gibt es eine Gesprächsvorbereitung, eine vernünftige und ein paar Tools an die Hand und dann wird eingestielt ich bleibe Fachkraft.
0: Mhm. Wahrscheinlich in einer anderen Organisation, oder?
1: vermutlich in einer anderen Organisation, weil mein Bild ist, die Stelle ist verbrannt. So oder so. Ich meine, es gibt den einen oder anderen sein, Chef, ja. der dankbar ist, wenn, wenn jemand sagt, hey, prima, ich will zurück in, in die, ins Glied, mhm. zurück in die Reihe, ich will wieder in mein Team, weil das kann ich am allerbesten. Dann mag es auch den einen oder anderen Chef geben, der sagt, ja, okay, prima, gute Idee, bleib so lange auf der Führungsposition, bis von jemanden gefunden haben, der dich ablöst und den du dann vielleicht auch unterstützen kannst. Ich glaube aber vielmehr, dass die Stelle verbrannt ist, weil der Chef kriegt plötzlich einen komischen Blick auf dich in der Sandwich-Position, weil du leistest und performst ja jetzt nicht mehr so, wie er das von dir als Fachkraft gewöhnt ist. Und da ist für mich nur der Weg raus in eine andere Firma.
0: Also ich bin bei dir in einer, in einer klassischen Hierarchie, ähm, darfst du woanders hingehen, weil ich meine, das spielt ja noch weiter, also der Chef hat dich vorgeschlagen zur Führungskraft, jetzt stellt, stellt sich heraus, dass das nur die zweit- oder drittbeste Möglichkeit war, ähm, du hast ihm vorher schon Probleme bereitet, indem du zu wenig leistest, ist aus Sicht des Chefs, vielleicht hat es der Chef für dich stark gemacht, das heißt, der hat auf die falsche Karte gesetzt und so weiter und so fort, also wenn das in so einer, in so einer klassischen Kapitol- Stromberg-artigen Hierarchie läuft, dann musst du da raus, also das erfordert ein moderneres Unternehmen, wo es dann wahrscheinlich aber auch so ein Problem nicht geben würde, weil dann der Chef ähm, also anders agiert. Modernes Unternehmen heißt ja. nicht so eine, so eine Hierarchiehörigkeit und nicht so eine, so eine, so eine also wo es, wo es halt andere Wege gibt, also wo man sagen kann, hier pass auf. Also erstmal, wo es mehrere Leute gibt, die drauf gucken und sagen: Uh, echt, der will in Führung, lass mich mal überlegen, wir müssen mal vorreden, weil das kriegst du ja alles raus. Also, das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist ja jemand, der ein bisschen Licht am Fahrrad hat, kriegt ja raus, ob es sein. Ähm, seine beste Fachkraft dann eine gute Führungskraft werden kann. Ähm, wenn wir also in so einer Position sind, wäre meine These oder wäre der, ja doch wäre meine Aussage, dann ist die Organisation so gehäkelt, dass da viel zu wenig Sicherheitsmechanismen waren und dann hast oh. du beim Chef komplett verkackt. Also da,
1: ja, ja das hast du auch beim Team. Ne? Also stell dir mal vor, du bist aufgestiegen zur Führungskraft, da hast du sowieso schon fünf Schnördler gehabt, wie bist du denn da hingekommen und jetzt trittst du wieder zurück in die Reihe.
0: Ja, super ja, oldschool. Cool. Ja, ja. Oder? Ja, okay, gut. Also da, wobei, wobei in so einer, also wer, wer sich 2020 noch solche, solche Strukturen bieten lassen muss, also hui, da würde ich sagen, also worauf wartest du noch? Jetzt jetzt ist die Zeit, mach was, mach
1: was Cooles. Die sind gar nicht so selten, Olaf. Ja, ich weiß. sind gar nicht so selten.
0: Ja, ich weiß. Und, und, und auch an, an der Stelle wäre ja mein, jetzt kommen wir mal zum Love it da wäre ja mein Vorschlag, nochmal nimm die Standortbestimmung nochmal raus und erfreue dich jeden Tag an den Dingen, die funktionieren. Weil ich, die Leute, die mir sagen, ah, ich, ist alles doof und dann popel ich so ein bisschen rum, warum immer noch kein Change passiert ist, dann kommen ganz viele Sachen, ja, nee, weil, und dann kommen Kinder, Familie, Haus, Umgebung. Die können hier stundenlang Zeug aufzählen, was gerade richtig gut ist. Habe ich immer nur einen Rat, dann fokussiere dich da drauf und mach morgens Kopf aus, so gut es denn geht, lass das an dir abtropfen, lass dir so eine, wie heißt das, so eine Teflonhaut wachsen um, und dann gehst du da abends raus. So, nur triff eine Entscheidung, dass du, dass du einfach wieder nett bist und nicht irgendwie so Grumpy ne, 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 durchs Leben strom hast. Das macht ja keinen Spaß, also für keinen
1: Ja, da bin ich bei dir, gleichwohl ähm, die, die dann tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, aufs Gute fokussieren oder fokussieren wollen. Wenn es denen nicht gelingt, dann habe ich die in zwei Jahren. Dann sind die in zwei Jahren bei mir, weil die es körperlich einfach nicht mehr nicht mehr geschafft haben. Ja, hm? fein. Und dann gibst, dann gibst du ihnen
0: den letzten, sagen wir mal, die letzten Ratschläge, den letzten Tritt an den Kopf, den die brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Weil der ja dann meistens doch nur von, von, von inneren Glaubenssätzen verhindert wird, ne? Also. Ja. Ich genau. glaube, dass ein Umzug nicht geht. Ich glaube, dass ich mein Haus nicht verkaufen kann. Ich glaube, was auch immer wir dann alle so glauben. Und ähm, also, da ist dann Und, ja schon ganz gut, wenn man dann bei dir ist. Wie würde ich dich denn finden, wenn ich mit dir sprechen wollen würde?
1: Wie würdest du mich denn finden? Also mich findet man letztendlich auf allen äh, Social-Media-Kanälen. Wer meinen Namen eingibt, äh, wird fündig werden. Auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing. Anna-Katharina ähm,
0: Steiger.
1: Anna-Katharina Steiger, genau. Ähm, man findet mich im Internet äh, auf folgender Webseite: 7 als Zahl, bitte geschrieben, Bindestrich, Schritte, Bindestrich, Prinzip.com. Und zusätzlich äh, auch noch auf der Kopfarbeit. Jetzt gleichwohl ist die im Umbau.
0: Also alleine aus, ähm, sagen wir mal, audiomarketing-technischen Gründen würde ich sagen, Kopfarbeit.jetzt musst du behalten und da, die musst du verlinken, weil die, die Schritte ja. mit Strich und Punkt, das ist, also wer sich es gar nicht merken kann oder so, ähm, leben und da mal nach Anna-Katharina Steiger suchen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir publizieren, also es wird irgendeine 300 irgendwas Episode werden, deswegen kann ich Ihnen jetzt den Link noch nicht geben leben-führen.de, ansonsten sieben oder Kopf, jetzt habe ich die URL vergessen. Kopfarbeit.jetzt. Kopfarbeit.jetzt, exakt. Kopfarbeit.jetzt, die solltest du behalten. Also das, Kopfarbeit.jetzt, das ist gut. Gut, okay. Anna-Katharina, vielen, vielen Dank für deine Insights, vielen, vielen Dank für die Ideen und dann sage ich, eine wunderschönen
1: wunderschöne, großartige Woche. Ich wünsche uns allen wunderbare Zeit. Tschüss. Tschüss.